0: sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
1: Alors, la Russie et la Chine ont annoncé qu'ils allaient mener des exercices militaires navals conjoints. Euh, cette semaine, il va y avoir des tirs de missiles et des tirs d'artillerie. Nous allons parler avec M. Yann Brault, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour M. Brault.
0: Bonjour M. Martineau.
1: On dit que les antioxydants, c'est bon pour la santé. Alors voici deux antioxydants qui s'allient. Est-ce que nous avons des raisons d'être joyeux ou d'avoir peur
0: <rire> ben, Alliance, faut faire. c'est la question géopolitique numéro un. Je pense pour les pour les prochaines années que la solidité de, de cette amitié sans limite, faut faire attention. Mm -hmm. On parle pas d'alliance. Les Chinois étaient très prudents. Donc, il n'y a absolument pas question de se prêter mutuellement assistance en cas d'attaque étrangère. Okay. Mais c'est une convergence de vues géopolitiques qui se manifeste depuis une vingtaine d'années et qui se solidifie avec les années. Et ça, malgré l'épreuve, le test ultime qui a été l'agression russe en Ukraine en février dernier, où là, on aurait pu voir, euh, ben, on a senti d'ailleurs de la part de Pékin euh, certaines, euh, comment dire, non pas hésitations, mais mais euh, ça place la Chine dans une position un peu délicate puisqu'on ne souhaite pas de façon trop ostentatoire euh, soutenir les positions russes euh, en Ukraine. Mais cette relation-là, ou cette coordination Là, euh, des politiques étrangères et de résistance contre l'ordre hégémonique américain euh, mmh. tient bon jusqu'à jusqu'à maintenant. Donc, euh, ce que c'est inquiétant, euh, l'avenir le dira. Mais en tout cas, c'est certainement une des données les plus importantes, je pense, dans le dans la reconfiguration des rapports des rapports de force à l'échelle internationale.
1: Enfin, fait, c'est on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est
0: un peu ça, ouais, hein? un peu, Oui, c'est un peu ça. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment intéressant. Bon, ces exercices-là, euh, Navo, dont, dont, dont vous parlez, il euh, faut dire que ce n'est pas quelque chose de, 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 de soudain ou de nouveau. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des exercices euh, maritimes qui se, qui se déroulent avec l'implication des, des navires de Chine et de, et de Russie. En fait, cette collaboration-là d'exercices militaires conjoints, ça remonte aux années 2000, euh, un peu de temps après la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est le principal forum multilatéral dans laquelle la Chine et la Russie étaient engagés d'abord dans une logique de coopération pour l'instabilité, la menace du terrorisme, des séparatistes en Asie centrale. Et là, ça prend une dimension géopolitique de plus en plus assume, assumée mm -hmm. avec l'inclusion de l'Inde du Pakistan en 2017. Et là, au sommet de Samarkand, dans Samarkand, en septembre dernier, un nouveau joueur dans l'organisation, l'Iran. Euh, qui, est, qui est qui est là et on a vu que l'Iran est un peu moins frileuse que la Chine pour fournir des armements à, à la Russie, on a parlé beaucoup de l'utilisation des drones iraniens dans le conflit euh, dans le conflit en Ukraine. La Chine est plus prudente par contre. Donc la Chine a profité de la situation énergétique pour augmenter euh, ses importations arabes de d'hydrocarbures russes, mais elle est très prudente pour ne pas euh, transférer à ce, au moment où on se parle des, du matériel militaire pour aider l'effort de guerre euh, russes ah. Russe en Ukraine. Position un peu ambivalente. même euh, la Chine au sommet de Samarkand était là aux côtés, c'était la première visite extérieure à, 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 à l'étranger de, de Xi Jinping euh, qui s'était déplacé à l'occasion, mais qui a mis une mise en garde en, en réitérant l'absolue la, nécessité de maintenir l'intégrité territoriale des États d'Asie centrale. Certains voyaient une espèce de message à Moscou en disant écoutez, on, on tolère ce que vous faites en Ukraine, mais avisez-vous pas de faire ça dans, dans la cour arrière mmh. qui est là cette région-là d'Asie centrale et, et c'est vraiment donc de manière euh, euh, sur la place publique on étale en fait cette coordination-là mais il y a quand même beaucoup de difficultés entre Moscou et Pékin et qui s'explique entre autres par l'asymétrie euh, grandissante qui existe entre les deux joueurs c'est que la Russie se retrouve dans une position internationale qui est fragilisée mmh. la Chine entend en profiter pour acheter des ressources rabais mais l'asymétrie croissante est toujours en faveur en, de la Chine il y a 20 ans quand les deux puissances s'engagent ensemble dans cette, ces exercices-là sont joints, il y avait, il y avait, il y avait presque une... Une situation économique qui était, qui était beaucoup plus égalitaire, la Chine n'était pas là où elle est maintenant. Vingt ans plus tard, la Chine est dans une position tellement plus euh, forte sur le plan économique que la Russie. Euh, alors que la, 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 la Chine est beaucoup plus importante pour la Russie que la Russie. l'est pour la Chine en termes en terme économiques. Et et, et c'est pas une amitié qui, qui, qui s'exprime mm -hmm. par des, des convergences culturelles ou une, une longue tradition d'amour réciproque. On se rappelle qu'il y a eu des différents qui ont opposé la Chine et l'Union soviétique dans les années 60. Chine à la mémoire longue, on se méfie quand même à Pékin un peu <rire> du comportement erratique de la politique étrangère russe, euh, mais face à, mm. à cet à ennemi-là commun est les États-Unis, euh, ben, on montre en fait publiquement qu'il y a, une, qu y a une, 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 une volonté de continuer de, 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 de collaborer sur le plan, sur le plan militaire mm. à la
1: c'est ça, je veux transposer cette conversation-là sur le terrain philosophique, Monsieur Brou. Mm -hmm. euh, en Occident, mm -hmm. on est convaincu, en Occident, que nos valeurs sont objectivement les meilleures au monde. On veut oui. les exporter. Hein, c'est ce que fait Napo Napoléon. Napoléon a fait ça, voulu exporter <rire> les valeurs de l'esprit ouais. des Lumières en Italie, ouais. en Russie. Bon, en disant, on est tellement bon, on va vous libérer. Nos valeurs, c'est la tolérance, le dialogue, la recherche du compromis, le respect ouais. des minorités, etc. Et, Là, il y a des gens, de plus en plus, il y a des pays qui disent « C'est bon pour vous, ça. Ce sont vos valeurs, mais pas pour nous. Ce ne sont pas nos valeurs à nous.
0: Ouais. » ouais. Ben et oui, il y a ce, ce problème-là sur le, la pseudo-universalité des droits de l'homme telle qu'on l'a définie mmh. en Occident euh, avec l'étalement un peu qu'on voit euh, ces dernières années au niveau, par exemple, des libertés euh, des libertés sexuelles qui sont devenues une problématique assez, assez, assez importante la politique étrangère féministe, tout ça. Pour les Russes, pour les Chinois, le, prince, le principal, la principale valeur dans l'organisation du système international, c'est la, la sacro-sainte souveraineté étatique et, et le principe oui non ingérence dans les affaires internes. Donc, ce qu'on ça sur quoi on s'entend et, et l'Iran est, est, est du même est du même côté avec plusieurs autres, plusieurs autres États, c'est en fait de circonscrire le champ d'action de l'influence américaine et de faire accepter qu'il y a un ordre international multipolaire aujourd'hui. Il faut accepter que cette, cet ordre là néolibéral, ben, il peut exister à l'intérieur d'une sphère qui doit être circonscrite et qui ne doit pas s'avancer trop près des pôles rivaux, donc elle ne doit pas s'avancer ni à l'Ukraine ni sur euh, Taiwan. Ce et c'est là, là où on, 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 on voit une convergence, une convergence de vues très, 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 très forte. C'est un peu inquiétant parce que pendant longtemps oui. on n'entendait pas ça. Ça C'est arrivé peut-être avec le retour de Poutine en 2012. On rappelle le, 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 le mouvement plus conservateur, on se rappelle de la dureté avec laquelle on avait traité les chanteuses de Pussy Riot qui avaient fait un spectacle dans l'église de Saint-Sauveur-le-Christ à Moscou mmh. et qui avait été emprisonnées pour faire ça. Où la Russie se dit garde. Euh, des traditions, d'une conception très traditionnelle, d'assaner avec des mesures mmh. législatives de plus en plus fortes pour protéger un peu ce qu'on appelle la, la dégénération sodomite de l'Occident avec oui. euh, des limitations sur la propagande. Et là, ça devient dans la mobilisation d'Ukraine un thème qu'on n'entendait pas dans les premiers mois, mais de plus en plus important sur les plateaux de télévision. L'Occident est en train de devenir le grand satan euh, contre lequel mais... on doit se et c'est Est-ce que c'est est -ce est très porteur, très mobilisateur? Pas certain que la population russe, très, très, très largement, va, va, va se mobiliser dans un effort belliqueux pour pour protéger les valeurs, mais ça dans, dans le discours, ça prend une place de plus en plus importante et ça polarise euh, l'opinion publique et ça peut éventuellement même déstabiliser aussi les démocraties occidentales parce qu'on sait qu'il n'y a pas unanimité sur ces questions-là et les, et les Russes, c'est ben, leur stratégie de... Euh, médiatique c'est un peu de, de, de toucher sur les, ah. les, les les points les points sensibles les lieux de, de division de polarisation dans les démocraties occidentales et un peu de noix et... euh,
1: il y, a une autre, voilà. il y a une autre région du monde qui, qui n'aime pas euh, l'Occident, qui n'aime pas l'Amérique, qui n'aime pas mm -hmm. justement notre ouverture aux minorités sexuelles, qui trouve ouais. que c'est une, ce sont des valeurs décadentes, c'est l'islam. Est-ce qu'on mm -hmm. pourrait, à un moment donné, là, 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 je fais vraiment un portrait en noir, mais est-ce qu'on pourrait voir mm -hmm. une alliance circonstancielle entre la Russie, la Chine et le monde islamique?
0: Bien, elle existe un peu de facto dans les positions qu'on adopte quand on regarde les, les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies quand on, on a voté comme pour dénoncer l'agression russe. On voit que le, les, 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 le nombre d'abstentions d'États de, 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 qui ne se présentent pas pour voter, qui n'osent pas, qui tente de, 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 de ne pas euh, se, se, se positionner dans cette confrontation-là. Et, et les Russes marquent des points avec leur avec leur politique euh, euh, sociale parce qu'évidemment, ils sont, sont, sont sur une ligne qui est beaucoup plus proche de la, de la majorité des états, des états islamiques. Mais je dirais que le principal point d'achoppement c'est pas tant ces questions-là culturelles qui servent un peu de, de diversion ou de, de justification, mais, mais c'est des, des questions économiques. C'est la place que le dollar américain occupe euh, comme monnaie d'échange dans le commerce international. C'est le rôle démesuré que les banques américaines classées jouent en, 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 en monopolisant presque la politique des taux de change planétaire avec une politique euh, d'expansion monétaire qu'on voit depuis la crise de, 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 des subprimes de 2007-2008. Donc, le, le mécontentement qui se fait ressentir dans, dans, dans les pays du Sud, c'est d'abord un mécontentement économique. Euh, et donc, donc là, il y a... Je pense que le principal moteur de la confrontation à laquelle on assiste, c'est pas tant le clash des valeurs, mais plutôt mmh. celui d'un désordre. Quand on pense au pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez presque la moitié de la population du monde qui est réunie par ces États-là, mais qui représente moins du corps du PIB mondial. Il y a un déséquilibre très mmh. important dans la répartition des ressources et les conditions euh, dans lesquelles s'organise le commerce international sont, sont défavorables à, à ces États-là. Et C'est cet ordre-là qu'on tente Contente content de, de, de transformer. Et c'est les rivalités géopolitiques auxquelles on assiste, les tensions en mer de Chine ou en Ukraine sont un peu des sous-produits de ces déséquilibres-là qui s'observent à l'échelle internationale.
1: Donc, on s'en va vers une nouvelle guerre froide si on n'est déjà pas entré dans cette ben, guerre froide. On y est déjà,
0: on y est déjà, on y est déjà. Elle va se faire de avec des façons nouvelles, à une ère de technologie nouvelle. On est en terrain inconnu. Il y a une longue, longue négociation des rapports de force qui va s'opérer et qui va continuer de s'opérer à l'échelle internationale pour les, premières, pour les prochaines années. bien, Malin, celui à ce prédire hum. de l'évolution des choses, mais ça reste quelque chose qui va falloir suivre avec beaucoup d'attention dans les, et... les prochains mois, les prochaines
1: années. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là, monsieur Yann Bro, professeur en études internationales au Collège Militaire Royal de Saint-Jean. Merci et joyeuses fêtes. Bon. Joyeuses fête à vous, Merci. À vous. Merci. Merci.